0: Хочу кратенько сказать свидетельство, которое Бог дал мне, и я хочу с тобой поделиться этим. Знаешь, когда-то мои родственники по папиной линии, мой дедушка, прадедушка, во время Второй мировой войны переехали с Украины в Сибирь. И когда-то, когда мне было три года, три года, моя бабушка, она возила меня туда и Летом я там проводил время, петухов гонял там, что-то еще делал. В общем, я вообще практически ничего не помню. Когда я уверовал и стал служить Господу, несколько лет назад мне приснился сон, как будто я взрослый, уже иду по этой земле, и я вижу, где стоят эти хаты, эти избы, эти, эта дорога, эти куры, эти гуси. И знаете, я настолько... Это был сон настолько реален, и в мое сердце пришла скорбь. Скорбь была настолько настоящей. Ты сейчас про радость говорила. И я тебя очень сильно понимаю, потому что мы живем в такое время, когда хочется поюморить, и везде нам пытаются через вот этот вот искусственный смех заградить самую главную истину жизни. Что слезы на этой земле все-таки есть. И есть боль, и есть потерянные люди. И в этом сне я шел, и вдруг я стал сильно-сильно плакать и сокрушаться за эту землю. И я настолько сильно стал рыдать, что меня разбудила моя жена. И говорит, что с тобой случилось, что случилось? И когда я в себя пришел, я понял, что как будто из одной реальности вдруг я оказался вообще в другой. И это было настолько по-настоящему. На следующую ночь мне приснилось то же самое. Я просил Бога, Господи, я этих родственников своих с тех трех лет не видел 37 лет. Мы с тобой тоже с 20 века. 37 лет. Тут кто-то в четверть даже вы прожили уже счастливо. И я сказал, Бог, что я должен сделать? Совсем недавно мне приснился сон. Представляете, я опять иду по этим улицам, и Бог мне в сердце положил, «Найди своих родных». Я не знал. Я проснулся и сказал, помоги мне, Господь. Зачем мне это надо? Я их не видел 38 лет. Я не знаю их никого. У меня была только одна, пару фотографий. И вот просто надежда в сердце, что я как-то их отыщу. Я с этих трех лет не помнил ничего. Я просто забыл все. Но во сне Бог показал мне адрес, улочку. Я приехал к своей тетке. И я ей говорил, дай мне хоть какие-нибудь координаты. Она мне в грудь била и говорила, у меня нет ни адреса, нет ничего. Наши отношения порвались, мы забыли уже, никто никого не знает. Все нашего поколения умерли уже давно. Я сказал, но если Бог ко мне пришел во сне, и если Бог побуждает меня, ну, значит, есть зацепка. Она говорит, я не, не знаю, где она. Я говорю, выворачивай свои шкафы, все, что у тебя есть. Значит, есть зацепка. Свидетельствую вам. Она перевернула весь свой гардероб, Нашла какой-то, простите за выражение, задрыпанный конверт с какого-то там вообще лохматого года. И она говорит, о, откуда появился? Там был просто затертый адрес. И она сказала, по-моему, это. И я свидетельствую вам. Бог сразу стал давать людей, информация, люди, потоки. Раз, раз, раз. И за каких-то три дня. Отправляется пастор какой-то, который говорит, я готов поехать, я готов там все это сделать, я готов найти. Куда идти? Я говорю, я не знаю, как куда идти, но, в общем, иди куда-то. Там все поменялось, свидетельствую вам. Этот брат вчера, позавчера вечером, когда он меня снял видео, и когда он был на этих улицах, эти петухи до сих пор там ходят, та изба, где я жил, вот это вот лето, там одно, второе, она полностью развалилась, там уже никто не живет 38 лет, 37 лет. Она такая мазанка была, знаете. И когда я смотрел, мне меня не ностальгия по улицам и по домам. Знаете что? Вот этот пастор, я его очень просил. Бог, который приходил ко мне во снах, он не приходил пощекотать мои эмоции или чувства, вернуть меня в какое-то ностальгическое прошлое. Нет, Бог пекется об этих людях. И когда этот пастор пошел к главе этого маленького поселения, там несколько человек-то живет в этом колхозе, и он говорит, да, есть, говорит, такая фамилия, есть там каких-то пару бабушек 90-летних, они там в великом бедствии. И когда этот пастор, он дал адрес, все уточнили, там все перестроилось немножко, и он их нашел, и это было что-то. И когда он мне скинул это видео, эту информацию, вы знаете, он мне говорил, я просил его, «Проповедуй им Христа». 90 лет, теткам, вы можете себе представить? И он говорит, мы молились, мы возлагали на них руки, мы говорили им Евангелие. И вы знаете, у меня вдруг пришли слезы. Вдруг я осознал, еще раз, будучи пастором-служителем, будучи человеком Божьим уже много лет, вдруг я осознал, что только Бог мог стоять за всей этой, на первый взгляд вообще непростой истории. Бог, который не забывает какую-то женщину, которая уже 90 лет, которая уже слабо видит, слабо слышит, и у нее там вроде покушать, ничего нет. Бог помнит, и Он знал, что есть какой-нибудь один человек в Сибири, единственная зацепка, которая может там оказать какую-то заботу, через которого может прийти не просто пища, яблоко, хлеб, а Евангелие. Евангелие. И я стал сокрушаться. И когда я вернулся домой после служения в среду, я не мог уснуть. Все дети уснули. Я сидел за кухонным столом. Я просто сказал, Господь, какой же ты, что ни одна человеческая душа у тебя не забыта и не потеряна. Что ты знаешь все, кто в слезах, кто в боли, кто потерян, кто одинок. И ты по... Коснулся моего сердца в этих снах, чтобы, чтобы я мог подумать об этих потерянных людях и мог как-то их найти. Господь, я славлю Тебя. Ты великий. Ты превосходный. Ты чудный. Ты самый настоящий друг. И вы знаете, Дух Святой пришел. И мы вот так сидели, словно как за кухонным столом. Я был в Его присутствии. И вот так вот жизнь пролетела, и вдруг... У меня как будто мои мозги трехлетнего мальчика... Вы, кстати, помните, все нормально, что у вас там в 3-4 года было в жизни? Дайте хоть одного имени человека, который скажет, ты что, забыл, что ли? Да в 3 года знаешь. И дал мне свою картотеку. Да нормальные люди все давно забыли уже. Потому что мы такое творили в три года, лучше забыть. И вдруг я сижу за этим кухонным столом, и у меня мозг как бы открылся, память пришла. Вдруг я начинаю вспоминать раз-раз-раз-раз-раз события, события, события. И я думаю, вау, Бог, спасибо тебе. И я за них помолился. Я знаю, что у Господа нет потерянных людей, забытых людей. Есть потерянные люди на земле, но забытых нет. У Него других рук и ног на земле, кроме как твоих рук и ног, нет. И если ты получишь это откровение... Ты можешь принести Христа этим людям. Может им не по 90 лет. Может быть они молодые, креативные, крутые. У них там телефоны, магнитофоны, все в карманах. Может они из богатых семей, но у них нет главного. У них нет Христа. У них нет Отца Небесного. И вот эта молитва, о которой Наталья Анатольевна призывала нас сейчас, это молитва, конечно, о нас. О нас, чтобы найти себя в нем чтобы иметь смелость сказать потерянным людям, чтобы они из тьмы вышли в чудный Божий свет. Может быть, это первый день конференции, за который были положены молитвы, посты, усердия, переживания. Кто-то не дошел до сейчас, до сегодняшнего дня, кто-то срублен болезнью, атакован врагом, но они сердцем здесь, потому что они платили цену лишь для того, чтобы хотя бы в этот первый вечер мы услышали слово о предназначении и помолились о себе, кто я в нем. И зачем я в нем? Чтобы принести Евангелие, принести Слово, принести послание, дать надежду постучать в чье-то потерянное сердце. И может быть уже завтра, на второй день конференции, какая-нибудь твоя забытая 90-летняя бабуля, ну, условно, она будет с тобой здесь в Доме Божьем, и ты скажешь, ну это невозможно, они совсем не верят, смеются надо мной. нет. Никогда не говори, что что-то невозможно. Для Бога нет ничего невозможного. Для Бога нет ничего невозможного. И именно эта молитва, именно эта молитва, посвящение перед Господом, как мое обещание, если только Ты увлечешь мое сердце, если только Ты, Господи, позволишь мне быть в Твоем уделе и в Твоем водительстве, я обещаю Тебе, возьми всего меня. Даже если я буду брошен в какую-нибудь толпу атеистов, гуманистов, сатанистов, я пойду туда, только Ты будь со мной. И вдруг я слышу, я всегда буду с Тобой. Я всегда буду с Тобой. У меня нет дороже никого, говорит Господь. Я всегда буду с Тобой. Я тебе не брошу, я Тебя не предам, я тебе не оставлю где-то там в обочинах брошенного, и если тебя будут колотить, и меня будут колотить. Если тебя будут арестовывать за какие-то Евангелия, я буду с тобой. Если я обещал тебе, говорит Господь, я свое слово сдержу. Бог не хочет тебя подвергать искусственным каким-то надломам. Единственное, что Он хочет подломать, это наш эгоистический характер. Хватит думать только о себе. Хватит подпитывать свой эгоизм. Хватит дуться на своих родителей. Хватит. Подумай о нем. Как он был распят за тебя. Как он был отвергнут. Как над ним издевались. А он думал о тебе. И это держит меня до сегодняшнего дня. Это держит мое сердце. И я знаю... И я полностью соглашаюсь со словами Натальи, здесь много пасторов и служителей. Они зарождаются, они формируются через свою жажду и через то, что они просят, Господи, вот я, возьми меня.